0: Graças a Deus, gente, boa noite, Deus abençoe Você que está conosco aqui esta noite Também aqueles que nos acompanham pela internet Deus abençoe, muitas pessoas nos acompanham Muitas pessoas assistem os cultos pela internet Depois assistem também as gravações Se você quer acompanhar a gravação os cultos Você sabe que você pode ir no canal do Youtube Somos Pais Você encontra todos os vídeos da nossa... Na nossa igreja Também no Soundcloud Você encontra todos os áudios Das mensagens aqui da paz Graças a Deus por isso Olha, Gabriel leu um texto Um texto da Bíblia Que mostra um pouco da história De uma história fantástica que Primeiro que é a história do livro de Atos Uma história muito bacana Uma história que, que é intrigante Que é estimuladora Que é inspiradora que é a vida do apóstolo Paulo e as suas missões como ele vivia, como ele trabalhava e o capítulo 18 vai também entrando pelo 19 e mesmo assim antes no 17 nos mostra um, um ciclo de episódios, de eventos que o apóstolo Paulo vive e que eu creio que nós podemos tirar como exemplo para as nossas vidas na mensagem de hoje e eu vejo aqui Paulo vindo de Atenas, Paulo está vindo de Atenas nesse capítulo 18 ele saiu de Atenas mas ele foi parar em Atenas lembre-se que Atenas era uma cidade é, que você não iria uma cidade que você não gostaria de ir hoje você vai, é muito bonito, você vê as ruínas mas nessa época Atenas era uma cidade uma, uma metrópole eu diria até uma megalópole uma grande cidade é uma cidade onde havia provavelmente muita violência onde havia muito, muitos cultos de vários deuses, é uma cidade muito complicada e Paulo para em Atenas Paulo para ali ali não era o alvo dele ele para em Atenas e, de repente, ele observa a cidade. Coisa que a gente deve fazer. Ele, faz, ele observa a cidade, inquieto como ele era, ele simplesmente não se satisfaz em ficar ali naquela conexão, ele sai às ruas para conhecer o povo ateniense. E é aí que ele entra nessa jornada fantástica, quando ele chega no Areópago, e nós vamos ver isso aqui hoje. E a continuidade disso é que ele vai para Corinto, ele ficou em Atenas esperando os seus parceiros, Timóteo, etc., porque ele ia é, seguir, seguiu para Corinto, ficou em Corinto, a leitura que foi feita aqui, ela vai a partir de Corinto, é, saindo de Atenas, entrando em Corinto, e ali ele encontrou esse judeu chamado Áquila, se você vai lá para a carta dos apóstolos, do apóstolo às igrejas, você vai ver a igreja que se reunia na casa de Áquila e de Priscila, ou seja, depois desse período, a e Priscila vieram a Cristo, conheceram a Cristo e ali já estabeleceu-se uma igreja. É uma história muito dinâmica e mais uma vez eu digo a você, penetre nessa história. Capítulo 18, a partir do versículo 18 também e mostra que ele permaneceu ali algum tempo em Corinto, estabeleceu uma igreja. É algo fantástico. Essa igreja se expandiu. Hoje nós estamos aqui para encerrar essa série de mensagens que nós temos chamado de ministrado aqui, que tem sido chamada de grande igreja temos ministrado aqui na Paz e, e nas nossas igrejas eu diria na Rede Paz tanto na, no Cabo quanto na Igreja Esperança é, somos pais talvez no futuro na Zona Norte somos pais, nós gostamos disso nós estamos ministrando todos a mesma visão todos a mesma palavra da mesma forma, todas as mesmas é, ministrações, nós temos essa sensação maravilhosa que nós estamos cumprindo o um mandato de Jesus, sonhando o sonho dele vivendo para ele e para fazer a sua vontade, essa é a nossa missão nós estamos satisfeitos em ser parte disso a grande igreja foi ministrado aqui a todos nós, até, hoje eu, quero, até hoje, hoje eu quero continuar, eu quero fechar tudo isso trazendo uma palavra que eu espero que seja uma motivação sirva de motivação para você enxergar o quanto nós podemos ser parte dessa grande igreja de Jesus Cristo. O quanto nós podemos ser parte desse grupo, desse movimento, desse caminho, assim chamado no começo, daquele Nazareno lá, que trouxe essa palavra maravilhosa. O quanto de potencial nós temos e o quanto de oportunidades nós temos diante de nós. E para aqueles que não acompanharam essa série desde o começo, se você perdeu alguma, você pode ir lá no canal do Youtube, você vai assistir, mas se você perdeu nós estamos chamando essa série de grande igreja, mais uma vez eu quero dizer, não porque achamos que essa igreja já é uma igreja grande, ela pode ser uma igreja grande comparado com outras igrejas, existem outras igrejas nessa cidade bem maiores que a nossa, nesse país muito maiores que a nossa, mas nós entendemos que essa grande igreja é por conta do ser grande da igreja de Jesus Cristo, da grande missão da igreja de Jesus, do grande propósito, da, da, do grande impacto, da grande mudança que a igreja de Jesus Cristo propôs e trouxe à sociedade, transformação por isso que ela é grande e sabe de algo, eu me sinto honrado eu me sinto uma pessoa honrada um privilegiado em ter sido chamado, assim como você também foi chamado ou chamada por Deus para ser parte e usado por Deus na construção do que nós estamos chamando de grande igreja do Senhor é o meu terceiro culto hoje tenho misericórdia da minha garganta, mas eu chego lá. Vocês sabem que eu sou um fã de carteirinha do apóstolo Paulo. Sou um fã. Eu não podia, não, nós não podemos, ninguém pode. O cristão não pode deixar de ser um, um fã desse homem chamado Paulo. Esse homem é um exemplo, como eu disse, esse homem é inspirador, a sua história é inspiradora. Eu, eu me, me inspiro na maneira das suas palavras, da sua ação, na maneira que ele tratou a missão da maneira que ele plantou igrejas, que ele ensinou a palavra, que ele montou estratégias, Paulo foi um estrategista, se você ler com cuidado a história desse missionário abençoado, você vai perceber quão estratégia ele foi, e a lição para nós, e a maneira que ele enfrentava as oposições, olha nessa parte eu me deleito, porque eu vejo ele com uma sabedoria impressionante, A maneira que ele aborda as pessoas que se opõem a ele não é à toa que ele foi o homem e continua sendo o ser humano que mais influenciou a fé cristã até os dias de hoje você sabe que quando eu morei lá em Israel, quando eu estive vivendo lá eu, eu ganhei um livro de presente que eu tenho até hoje aqui na minha biblioteca, um livro chamado os judeus, os cristãos Deus, Deus, os judeus e a história e nesse livro, Deus, os judeus e a história é um livro grande um livro, grande, é um, um livro de, de um sociólogo ele chama Paulo de um de alguém que desvirtuou como se fosse assim um dos nossos garotos que, um dos nossos rapazes que levou essa mensagem de Jesus para outro caminho é, eles são certos mesmo levou mesmo especialmente quando você leu aqui que quando ele apresentou ele fazia, ele apresentava a mensagem o tempo todo nas sinagogas a certa altura ele foi amaldiçoado e naquele dia, louvado seja por aquele dia que ele disse lava as minhas mãos de vocês vou para os gentios sabe quem são os gentios? somos nós, graças a Deus ele chegou até nós, nesse dia foi que a coisa tomou um, ou um outro impacto, porque ele disse, vocês não querem nada com Jesus, muito bem eu tenho quem queira, vou aos gentios e aí ele foi e aí a igreja não podia ser de outra forma, a igreja se tornou grande, a igreja se expandiu, a igreja tomou conta do mundo. E eu fico, como disse, muito impressionado com a maneira que ele tratava as pessoas na sua oposição, por exemplo. Aqui um episódio de, de, de Atos 23, por exemplo... Ele está diante do sinédrio, ele está diante do sinédrio. O sinédrio era aquele grupo religioso, era aquele grupo de autoridades religiosas judaicas, eram juristas e teólogos judaicos, eles tomavam conta da religião judaica e Paulo foi levado várias vezes, foi levado dessa vez ao sinédrio para ser entrevistado. Esse texto que nós temos aí, Paulo sendo entrevistado. E Paulo quando é entrevistado, ele olha o texto que diz: fixando os olhos no sinédrio, digamos, olha assim um um, um, um tribunal assim, aqueles homens legalistas judeus e, e senhores da lei fixando os olhos ele disse, meus irmãos eu tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje quando ele estava dizendo isso o sumo sacerdote Ananias deu ordens para o que estavam perto dele em branco, eu não sei porque perto de Paulo para que batessem na boca dele eu acho que foi daí que surgiu aquela história bate na boca menino, não tem história? bate na boca não diz isso, deve ter sido daí quando ele disse, eu estou fazendo a obra de Deus, alguém disse bate na boca dele porque ele está dizendo besteira, está dizendo heresia aí olha como ele se sai Aí ele, diante disso E do sumo sacerdote Ananias Ele disse Deus te ferirá Olha a expressão que ele usa Parede branqueada Vocês já entenderam o que é isso? É a maneira mais Gentil de dizer hipócrita Deus te ferirá Parede branqueada Jesus chamou de sepulcros Caiados ele foi mais elegante, Paulo né? judeu, judeu, fariseu de fariseu, saluceu, etc ele disse, paredes branqueadas Deus te ferirá, por quê? olha o que ele disse porque você está aí sentado para me julgar conforme a lei mas contra a lei você me manda ferir olha que sabedoria desse cara colocou os caras no canto você está aqui para me julgar com a lei esse sujeito, Ananias Eu digo assim sujeito Porque a história conta que Ananias Era o sumo sacerdote Era uma pessoa cruel, detestada Detestada Quando houve a revolta romana Que invadiram, que houve uma grande guerra Sabe o que os judeus fizeram? Mataram ele Eles mesmos mataram logo ele Já que está essa confusão aqui Mata logo ele que ninguém vai saber quem foi Aí mataram ele Essa era a criatura que queria Entrevistar Paulo era um homem com muita crueldade. E hoje nós vamos nos inspirar nesse homem de Deus. Nós vamos ver que a grande igreja, ela é grande em oportunidades. E o exemplo é a vida de Paulo. As oportunidades que ele mesmo aproveitou, todas elas, como ele estrategicamente aproveitou todas as oportunidades. E ela só se tornou uma grande igreja, porque pessoas como ele como Paulo, enxergaram cada chance cada brecha, cada momento como sendo o único, oportuno para levar o amor de Deus a todas as pessoas sua vocação, entenda bem isso a sua vocação é ser parte da construção da grande igreja do Senhor eu não vou dizer isso porque mas eu vou repetir, sua vocação é fazer parte da construção da grande igreja do Senhor não é a minha vocação não é a vocação de Gabriel não é a vocação do pastor não é a vocação do bispo é a vocação da igreja do Senhor é o chamado que nós temos mas o que fazer para que isso se torne realidade eu entendo que para construir eu entendo bem isso para construir essa igreja eu sei que eu preciso eu tenho consciência disso que eu preciso seguir o exemplo de Paulo, mas e ser estratégico. Por exemplo, eu preciso ser grande em ousadia e investir em vidas. Eu preciso ser grande em ousadia. Eu preciso ser ousado e investir em vidas. Nós não estamos investindo em outra coisa como igreja, senão em vidas. O que é a igreja de Jesus Cristo? todos sabemos, você sabe, não é isso, não é essa estrutura, não são esses instrumentos, não é o ar condicionado não é esse prédio, não é nada disso que nós temos aqui, não é sequer essa cruz, não é absolutamente nada. A igreja de Jesus Cristo somos nós, na é verdade. Claro que nós precisamos de tudo isso, nós temos estrutura para avançar mais estrategicamente, mas essa é a igreja. E nós, por isso, nós investimos em tudo que for preciso para que as vidas possam conhecer o amor de Deus. Então, a ousadia e investimento em vidas foi o que fez a igreja avançar e fazer tanta diferença. É a nossa história, de certa forma, e eu preciso contar aqui um pouquinho. Alguns já conhecem, outros não, mas é bom saber e registrar como nós chegamos aqui, nós chegamos aqui para plantar essa igreja, acompanhado um de pessoas há, há 19 anos atrás, agora dia 22 completa 19 anos que fizemos o primeiro culto aqui e aqui chegamos com aquele punhado de pessoas mas eram pessoas comprometidas eram pessoas que estavam dispostas a fazer a obra de Deus acontecer e viemos aqui, era um grande desafio tudo aqui é grande né então, era um grande desafio era um grande local para um punhado de pessoas era um grande desafio era, era uma grande tarefa a ser realizada até as críticas eram grandes mas nós aqui viemos, chegamos aqui com a disposição de construir a igreja do Senhor. Fizemos a inauguração, a grande festa, a grande Babilônia caiu, a cidade ficou sabendo, saiu nas, nas não era redes sociais, ó, naquela época, sabe o que era? Coluna social. Você precisava sair na coluna social. E aí a, a igreja saiu na coluna social, porque a Babilônia acabou e entrou no dia da inauguração, foi uma maravilha, isso aqui, o trânsito aqui complicou e, e entrou aqui, isso aqui era um lugar que a prática aqui era outro então quando viram inaugurando, entrou aqui algumas, alguns travestis, transexuais um grupo de pessoas foi entrando e foram percebendo que não era aquilo e, e o pessoal disse, bem-vindo, eles disse, não, foi embora e aí iniciamos a igreja aqui do Senhor mas o Deus sempre foi maior do que tudo que nós tivemos aqui, graças a Deus então, nós acreditamos que, que nós poderíamos construir algo diferente do habitual. Nós poderíamos construir algo, e temos feito isso a cada ano, ajustando, mudando, para alcançar as pessoas com o amor de Deus, porque o nosso alvo é alcançar pessoas. Então, ousadia nunca faltou à paz. Mas entendemos que nós precisamos estar atentos e ser mais ousados. Você sabe que essa igreja foi a primeira igreja nessa região toda a usar é, projeção, audiovisual, ninguém usava isso aí eu disse um dia saiu esse negócio de projetor era um alvo, era uma coisa tão cara nesse mundo um projetor, que era algo tão distante que a gente usava aquele retro projetor você lembra? Era com a transparência aí tinha a pessoa que o ministério era passar a transparência você, você... É, não é Valéria não tinha esse ministério? tinha era passar a transparência a revezava toda semana tinha que... qual é o seu ministério? eu passo a transparência eu sou dessa época você está rindo porque você não é dessa época mas eu sou, fazer o quê? e nós dissemos não, nós não vamos, vamos botar um projetor aqui mas vamos usar isso não apenas para passar letra de música vamos usar audiovisual vamos usar imagens vamos usar tudo isso porque eu aprendi nos cursos de comunicação que eu fiz que quando você é, é, ou, escuta alguma coisa que você vê, que você registra como você pode fazer que você tem aí o seu gás, se quiser fazer você tem uma possibilidade de até em 72 horas, você guardar quase 70% daquilo que você viu e quando você não faz isso, você só escuta você guarda 10% daquilo que você ouviu, então, estrategicamente nós vamos usar, e começamos a usar isso, e usamos filmes, e usamos toda essa coisa, fomos a primeira igreja Eu me lembro que teve um pastor que disse, não, não quero isso na minha igreja não, é coisa de isso é coisa de homens é mesmo, claro, a gente é o quê? Homem, para fazer a obra de Deus. Então você sabe que ousadia nunca, nunca faltou a essa igreja. Nós queremos alcançar pessoas com o amor de Deus. Então você sabe que aqui nós estamos para isso. Você tem certeza disso. Eu quero que você entenda que nós precisamos continuar com essa ousadia sempre em todas as áreas. Continuar em todas as áreas. Especialmente em convidar pessoas. Nós precisamos ser ousados em convidar. Vocês já são ousados, eu não, nem tenho tempo para contar aqui as histórias de ousadia, de convites, que eu qualquer dia vou ter que escrever um livro sobre somente sobre convite para concílio. Eu não vou contar as histórias, não posso contar, porque é, é cada um, irmão. Você, olha, você, não, você, nem, você vai dizer, não, isso é história do pastor, não é possível. É uma tentação contar essa história, mas eu não vou contar, não. Deixa eu falar. É, é bom você saber que tem pessoas ousadas demais aqui que fazem isso com muita ousadia, que sabe o que é, ou sabe o que é ousar? É você convidar aquela pessoa que você não acredita que ela vai. Ela vai não nada, vai não, vai nada. Mas vou convidar. Convido, não convido, convido, não convido, convido, convido. A pessoa chega lá, você é capaz de dizer assim, eita, tu veio mesmo, foi. <risos> já aconteceu isso, já aconteceu isso a mesma ousadia que Paulo teve quando saiu pela costa do Mediterrâneo plantando aquelas igrejas ele queria ver o amor de Deus espalhado em todo canto e nós da mesma forma queremos, queremos ver o quê? queremos ver isso então veja como ele era ousado em convidar as pessoas o que é que ele escolhe? Atenas não. ele parou em Atenas esperando os irmãos ele está ali, vou repetir está ali, começa a observar a cidade, ele era pouco inquieto, né, Paulo era um sujeito tranquilo, ele vivia em cima de uma rede, observando a banda passar, então ele olhou a cidade e disse, não, vou fazer alguma coisa, vou sair para a rua, saiu para a rua, foi aonde? Exatamente onde o povo religioso se reunia, que era no Areópago, Atenas era, era tão temente a Deus, aspas bem grande, está filmando o um filme aqui, aspas bem grande, era tão temente a Deus, ou aos deuses, que eles tinham um altar ao Deus conhecido, sabe por quê? porque eles não queriam cair na possibilidade de estar, de deixar um altar a um Deus que eles não conhecessem e a cidade não ter o altar, então, e aquele Deus coloca um altar, e aquele e se a gente não souber, a gente vai estar pecando, esse Deus pode castigar a gente então, inteligentemente, alguém disse façamos o altar ao Deus desconhecido, resolveu a parada. resumiu, 3 em 1, 4 em 1 5 em 1, 10 em 1 ali, é o altar ao Deus desconhecido, porque se um Deus dissesse onde está o meu altar em Atenas? Está ali Senhor Deus o altar de Deus desconhecido aí Paulo procura o que? veja a oportunidade desse cara, ele procura o que? esse lugar, e chega lá eu, eu posso imaginar ele chegando estrategicamente, diferente de alguns crentes que se chegasse nesse lugar o que é que o crente às vezes ia dizer, aquele crente que você conhece o que é que ele ia dizer? queima Jeová é, é, você conhece um crente que ia fazer exatamente assim queima Jeová e mandava todo mundo para o inferno E que papel de crente desce o teu fogo Jeová e pô, vinha para o inferno sem conhecer a palavra ou então dizia não coloco os meus pés santos nesse local mas Paulo foi ali estrategicamente observou, o ok, que ele faz ele elogia, ele chega no Areópago observa e diz, atenienses eu vejo que em todos os aspectos olha que gentileza, vocês são muito religiosos muito bom, ele ganhou a atenção do povo porque os caras eram religiosos mesmo, não eram crentes, mas eram religiosos eu vejo que vocês são muito religiosos que coisa bonita, que bacana olha, eu encontrei até aqui um altar com inscrição ao Deus desconhecido, aí ele aproveita e diz, pois é, exatamente esse Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu quero apresentar a vocês, será que os, os olhos dos caras se abugalharam? a gente quer saber, que Deus é esse? a gente nem conhece, realmente a gente não conhece não, você conhece? mostra aí, qual é? estava conversando com o Gabriel ontem, eu recebi um livro de presente ontem, de, que fala da história de da, da, aquele caminho do, de São Tiago, né? E tem o caminho de São Francisco, pessoas fazem aquela peregrinação. O caminho de São Francisco são 350 quilômetros em 25 dias. Você vai meditando. Então, Imagina a viagem que tem nesse negócio. Né? Você anda, para numa pousada, numa estalagem. Mas eu fiquei imaginando, assim, estrategicamente: veja que local para você levar o amor de Deus você bota uma mochila, bota uma roupa da casa deles os caras lá, tudo e sai no meio deles lá, fazendo a caminhada também porque eu perguntei a uma pessoa que fez lá de São Tiago, eu disse, o que é que vocês fazem? ele disse, não, quando para de noite para, uma estalagem todo mundo janta tal, e tal depois tem um momento onde todo mundo vai compartilhar suas experiências espirituais olha que massa, que coisa boa aí você vai crente então, você, e você Miguel, e você Gabriel? Qual foi a sua experiência, mas eu, eu conversei com Jesus todo mundo vai dizer, como? pois é, eu, eu não, tenho, não sei se eu tenho condições de fazer 350 quilômetros em 25 dias mas em 5 dias eu faço uns 5 e paro numa estalagem dessa para poder compartilhar com esses viajantes e dizer assim, eu falei com Jesus ali, eu, como assim? aí você entra o Paulo fez isso, ele pegou a oportunidade e fez aqui vocês são religiosos. Provavelmente você só está aqui porque alguém ousou lhe convidar. Não é verdade? Ousou. Alguém ousou me convidar uma vez para uma reunião numa noite lá na Avenida Conselheiro Guiá, na cobertura de um prédio. Eu não vou dizer qual é o prédio porque todo não vai ter o prédio em que o Bispo Miguel se converteu, então eu não vou Você dizer onde foi, né, não criar esse impacto. Alguém me convidou, um amigo meu muito querido Me convidou, Miguel, ah, vamos lá uma reunião, eu fui Nessa reunião Eu entreguei minha vida a Cristo Nessa reunião, Jesus tomou conta da minha vida E a partir daí, tudo mudou, tudo foi diferente E agora, e por aí vai Ou seja, alguém ousou me convidar Não sei nem se ele acreditava que eu ia ou não Mas ele ousou me convidar E eu fui Alguém ousou convidar você Você está aqui porque alguém ousou convidar Eu me lembro que eu fui uma vez surfar com Beto Chalassa E André convidou André, nosso amigo comum Oh, vamos surfar, mas vai um pastor Um amigo meu que é pastor Aí Beto disse, é um pastor Daqui para lá vai ser Não Aqui ó Beto Tá, tá, família todinha Alguém ousou convidar A surfar com um pastor que deve ser uma criatura extraterrestre Que também surfa eventualmente 11. Paulo ousou demais E por isso ele foi usado demais Escute isso quem ousa com Deus é usado por Deus quem ousa com Deus é usado por Deus Josué colocou o pé na água porque? porque ele escutou do Senhor coloca o pé na água colocou o pé na água, o rio se abriu mas ele teve que ousar, ele ousou não subestime já disse isso aqui não subestime, convide, chame quando Paulo plantava as igrejas na Ásia, na Europa, ele contava com vidas e nós contamos vidas. Nossa meta são vidas, são seres humanos distantes de Deus que queremos trazer para que conheçam esse amor maravilhoso que nós conhecemos um dia. São famílias desfuncionais de que nós queremos que elas funcionem. São casais desajustados que nós queremos que sejam ajustados. São vidas que estão ainda à mercê desse mundo que nós queremos Resgatar para o amor de Deus a grande igreja tem que pensar em muitas vidas e eu quero mostrar a você essa oportunidade que nós temos, como é a oportunidade que nós temos que pegar essa oportunidade veja bem um exemplo, esse, esse nosso novo ministério, esse momento a dois esse é um exemplo claro das oportunidades que nós temos, que se nós não pegarmos alguém vai pegar, uma pirâmide vai pegar uma meditação com incenso vai pegar, alguma coisa vai pegar por aí porque esse mundo está precisando Ele quer uma espiritualidade, espiritualidade Diferente de outras épocas Onde ser espiritual era algo é, careta, era algo quadrado Hoje ser espiritual o quê? é o que? zen Tem então, espiritualidade Eu também tenho Você compartilha Aumenta dois, abre inscrição Com cinco dias, tem 200 casais inscritos Fechou Você não teve nem tempo, você sobrou Comeu mosca? Não vai por quê? Porque um amigo do amigo do amigo, uh, vai lá, olha, se inscreve, vai acabar, acabou. Ela está com isso, eu te espero. Oportunidade. Não tem uma inscrição feita aqui na igreja, tudo pela internet e através de amigos. Significa usar o recurso com oportunidade, convidar pessoas, esse negócio de rede social é a coisa mais maravilhosa do mundo, se você souber usar, né? Usa para glória, gente, para de usar para tirar foto de prato, de comida, comida, vai comer, é comer. Prato cheio, prato vazio, comi, satisfeito, grande coisa. Tira foto assim, aquela foto, fim de noivado. Aquela foto, você olhando assim, faz assim. Para todo tira o selfie. Aí posta, sem nada, posta na... O que é que você quer ouvir ali? Eu vou dizer o que você quer ouvir e eu vou dizer. O tempo lhe fez bem, amiga, não foi? Está bem, tá bem na foto, amiga. É assim, Ótimo, Deus, Deus abençoe. Faça isso, não tem problema nenhum. No entanto, use para honra e glória do, do nome do Senhor. Use para convidar, use para chamar. Ouse ou use usando essa ferramenta. Gente, o, o, o a 2 com DAEL, DAEL tem a língua presa, massa é uma maravilha. Mas dá é diferente. Esse casal começou esse negócio há oito meses. Quando ele me procurou e disse, quando eu vi, ele disse: que negócio é esse? a gente fez, eu falei, foi você mesmo, não é possível foi vocês que fizeram isso, nem eu acreditei porque nem ele acreditou tem 78 países que assistiram momento A2, o momento a dois o TV 2 78 países já assistiram 6 mil horas de, de audiência 6 mil horas assistindo 6 mil horas alguém assistiu aquele negócio ali é uma oportunidade que apareceu pegou, vamos embora Sim, nós temos que ser ousados em oportunidade, e temos muitas oportunidades, eu não quero perder essas vidas, eu quero que elas tenham um encontro com Deus, que conheçam a Jesus, mas para isso eu preciso de pessoas que se entreguem na obra, por isso que para construir uma, uma grande igreja, além de, 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 de ousar nisso tudo, ousar no convite, ousar em chamar pessoas, eu, eu preciso também ser grande no voluntariado, servir a Deus com excelência, minha maior alegria é ver as pessoas servindo a Deus, se voluntariando, abrindo suas casas, suas salas, seus salões de festa, nos prédios, com excelência. Eu tô, estou tô cada vez mais feliz com a excelência que eu tenho visto das pessoas servindo nesse lugar. Recentemente abrimos aqui, começou um novo ministério nessa igreja chamado Flecha. Flecha, de que, que não é isso de Flecha? Eles foram me explicar aqui uma coisa bacana. Xandão, com a sua esposa com a turma lá da Casa da Esperança com 12 horas do louvor, Leira mostraram um projeto que me encantou Falei, que coisa linda, que, que coisa bacana publicitário. gente que está com seus talentos aí usando vamos lá, por quê? porque isso é aproveitar, ser voluntário servir com excelência Paulo fez isso Paulo era um voluntário texto de Atos 18 que você leu aí, que nós lemos diz que ele encontrou um judeu chamado Aquila natural do ponto, que havia chegado da Itália porque foi expulso da Itália com sua mulher Priscila e Paulo foi vê-los, porque ele foi ver, ver a, identi a identificação, ver a oportunidade ele era fazedor de tenda ele era voluntário, ele construía tenda vendia para manter ele e os seus companheiros na missão não que ele não tivesse direito ele até diz num um certo trecho, ele vai dizer que tinha direito, mas ele preferiu fazer assim Priscila e Acla depois foram líderes da igreja ele chegou Visitou a casa de Priscila e Acla E se você ver o texto, ele visitou o vizinho O vizinho era o chefe da sinagoga Ele ganhou o vizinho para Cristo com toda a sua família Porque ele servia E ele era voluntário Veja o que ele fazia, veja a abrangência do ministério desse homem A força do voluntariado É o que constrói É o que salva, é o que impacta Esse planeta de uma maneira que nós Não podemos imaginar nas grandes causas, nas grandes tragédias, você vê a força voluntária, especialmente a força voluntária cristã, às vezes não nominada, não nominada, não claramente dita, essa é uma força cristã, essa é a igreja presente, mas está lá, muitas vezes, Médicos Sem Fronteiras, e apoiadores e grandes instituições, a nossa igreja tem um fundo de desenvolvimento, de, de apoio a, a tragédias, que participativamente, Desses, desses momentos da sociedade porque Porque são voluntários São pessoas que querem servir a Deus Querem transformar esse mundo E Paulo escreve Não cobicei prata nem nada Minhas mãos su supriram Minhas necessidades e as dos meus companheiros Ele era um voluntário Ser um voluntário na no obra de Deus deve ser visto como Um grande privilégio Um grande privilégio Uma grande igreja deve e precisa ser rica Em força voluntária é uma placa aqui bem grande. Nós temos vagas. Precisamos de pessoas que queiram... Por exemplo, o Ministério Infantil. Nós precisamos de pessoas que entendam que o Ministério Infantil não é um lugar para deixar as crianças. É um lugar onde nós ministramos para as crianças. Nós não depositamos crianças ali. Nós ministramos. E eu sei que tem dificuldade. Às vezes a criança não quer ficar... Mas está lá, tem um bocado de, de coisa atrativa para a criança. A gente faz um esforço grande. Precisamos de mais voluntários que façam isso. A criança não quer ficar e você se rende, traz ela para cá. Tudo bem. Só que aqui vai ouvir esse, esse rouco pastor aqui e não vai aprender nada. Só vai se lembrar de uma coisa no futuro. Quando eu era pequeno, minha mãe botava no culto lá que eu vi um pastor rouco falar. Mas lá dentro não. Lá dentro ele vai ser ministrado de acordo com a faixa etária dele. Eu vou dizer mais a você, homens. Sabe o que às vezes acontece? Um, um dos únicos, ou talvez o único homem que uma dessas crianças tenha como referência é no departamento infantil de uma igreja. É nos juniores ali de uma igreja. Eu vejo Marco Celso trabalhando ali dentro com os juniores, com o Supernatural. Eu fico muito feliz porque eu vejo homem, homens, pessoas fazendo isso, gerando homens. E aí nós temos o um Ministério Homens e Valor. Às vezes você vê essa sociedade disfuncional, a maioria porque nunca teve uma referência de homem na sua vida e vão dar muitos bandidos por aí vivem nas cadeias, se você perguntar, é a referência, Não, mas ele não quer ficar no departamento infantil, ok, eu quando levei Gabriel para a escola, eu e o Valério o Gabriel primeiro para a escola, todo mundo passa por isso, você vai levar seu filhinho para a escola, o menino vai dizer, não, não quero de jeito nenhum, não quero ficar aqui, isso aqui é chato, eu quero que você faz? não meu filho, isso aqui é bom, seu futuro depende disso. Você vai. Eu vou insistir, você vai ficar aqui. Vai, seu futuro depende disso. E ele fica. Querendo ou não, ele fica. Mas aqui a eternidade dele depende disso. E você fala o quê? Tá bom, você não quer, fica assim mesmo. Não é assim, gente. Voluntários, homens, mulheres, sirvam a Deus. Coloquem-se disponíveis para Deus. Nós tomamos. Conta de crianças? Não, nós ministramos para crianças. Paulo nos dá esse exemplo fantástico de, de um ser voluntário que me encanta. Por dois anos inteiro, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o Reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento. Força voluntária. É a força da igreja. A força voluntária é a força da igreja. Aonde você vai? É a maior agência voluntária do globo disparado. É a igreja de Jesus Cristo. Mas o potencial é muito maior do que a igreja já tem feito. Muito maior. E me alegra ver pessoas aqui usando os seus talentos como voluntários para servir ao Senhor. Por quê? Porque para ser voluntário, você tem que ter um outro aspecto. Para construir essa grande igreja... Além de ter esse espírito de ousadia, de investir em vidas, além de ter esse espírito de grandeza, de ser grande em, 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 em voluntariado e servir com excelência, você precisa também, eu preciso, ser grande em generosidade, em generosidade. E, e com tudo que eu recebo eu ser generoso. Porque eu não vou ser voluntário se eu não for generoso. Desde que aqui nós estamos. Plantados, nós procuramos investir tudo o que temos para fazer a igreja ser grande a semelhança de Cristo em todas as áreas fazemos isso porque nós entendemos que essa é a dinâmica de Deus eu quero crescer a semelhança de Cristo eu não vou poder nunca deixar de crescer e absorver a generosidade em minha vida porque a não ser que eu vá segmentar eu não quero essa parte de Deus Deus é generoso, mas eu não eu quero outra parte, não pode ser isso então eu, eu, eu tenho tempo eu quero dar do meu tempo aí você vai dizer, mas eu não tenho você tem, eu tenho também, eu tenho 24 você tem 24, até mudarem para 25, eu tenho 24 horas e você também o que a gente precisa é administrar, claro o nosso tempo com mordomia pois vocês mesmos sabem, como disse Paulo como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente, olha a coisa bonita então nós estivemos entre vocês, nós não ficamos ociosos nós trabalhamos, ou seja trabalhamos não vivemos à custa de ninguém pelo contrário, trabalhamos arduamente em fadiga, dia e noite, não foram ociosos e eu tenho mais uma palavra sobre ocioso sabe o que é ocioso? é aquele que não faz nada, sabe que não está fazendo nada e sabe que tem algo para fazer o que não sabe que não tem algo para fazer, é desinformado é ocioso desinformado mas o que tem é o consciente. Esse é o maior pecador ainda, porque ele sabe que tem algo para fazer. Sabe o que é ansioso? É aquela pessoa que passa diante do, do, do Facebook, rodando para cima e para baixo, e passa meia hora fazendo isso. Essa meia hora não volta mais nunca na sua vida. Você vai dizer que tempo é ouro? Tempo não é ouro, não filho. Tempo é muito mais do que ouro. Que ouro você recupera? Tempo você não recupera. Aquela horinha que você passou rodando ali para ir para lugar nenhum. A não ser que você vá, curtir a página da paz, compartilhar, tal, fazer missão, ótimo. Tempo você não recupera. Ouro você recupera. doido do seu tempo. Não interessa quanto. Eu, eu tenho uma horinha aqui, eu vou doar para a obra. Para fazer a igreja grande. Nós temos um serviço chamado é, Momento a Dois Devocional. Vai pelo WhatsApp. Muitos de vocês aqui recebem às vezes meia noite mas essa hora, mas sabe o que é gente? é que quem faz isso é um casal a Thaís lá no cabo é o bloco de sozinho o ministério, ela sozinha e quando ela faz, lá no cabo tem uma maravilha, se alguém quiser ganhar dinheiro faça um sistema de internet bom no cabo porque lá é assim, ela bota de tarde e chega meia noite tem algum problema lá com a internet e a bichinha faz isso com a maior boa vontade do mundo e não reclame quando chegar a meia noite mas ela botou às quatro da tarde muitas vezes mas ela gasta aquele tempo dela ela direciona aquele tempo dela para fazer isso coisa bacana isso alguém servindo aquele tempo que tem, servindo seu talento, onde está seu talento? doido do seu talento? uma igreja grande se constrói com talentos disponíveis talentos na prateleira, não nos interessa, claro que não talentos disponíveis, diplomas às prateleiras não interessa veja o currículo de Paulo, quem era Paulo? ele disse, se eu quiser confiar em mim mesmo eu fui circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim hebreu de hebreu, fariseu, contra a lei contra o zelo perseguidor da igreja contra a justiça que há na lei irrepreensível, mas isso o que para mim era lucro, hoje eu considero como perda, isso não tem valor nenhum para mim, ele dizia eu quero usar meu tempo para servir a causa dessa grande igreja do Senhor. Use seu talento para retribuir a Deus a sua vida salva naquela cruz. Eu me alegro com os talentos que eu tenho visto nessa igreja serem colocados disponíveis. E, e, e me, me causa muitas vezes emoção ver como pessoas têm servido com seu talento aqui, como têm buscado se interessado em servir, usando o seu talento, cumprindo o seu mandato cultural, que Deus que lhe deu esse talento, Deus que lhe capacitou, use-o para a honra e para a glória do Senhor, use-o para transmitir o seu amor, não permita que isso seja apenas algo que vai lhe fazer ganhar dinheiro, Deus abençoe com isso, você vai ganhar dinheiro, mas o seu talento provavelmente pode fazer com que você ganhe muito mais do que isso, ganhe para a obra de Deus. Dentro falando de dinheiro, doido dos seus recursos, seus recursos financeiros, quando nós aqui eh, colocamos. Escute isso aqui bem. Olha, deixa eu te falar isso aqui. A sequência é essa aqui: ó. Deus deu o seu filho, seu filho deu a sua vida, sua vida me deu vida, e essa vida precisa dar algo a essa causa, para que essa cadeia de generosidade se estenda. Por isso eu entendo que chamar você para dentro dessa cadeia, para cuidar da obra de Deus Para investir na obra de Deus Ser generoso e generosa com a obra de Deus É dar a você nada mais que um privilégio De ser um contribuinte com a obra do Senhor Um dia, você vai dizer assim Eu fiz parte daquela igreja Eu fiz parte da, da paz, da minha igreja Quando ela ainda tinha 1700 membros e eu construí, ajudei a construir essa igreja. Eu ajudo a construir essa igreja. Nós poderíamos colocar uma placa aqui, como a prefeitura faz, essa obra é construída com recursos recurso do seu dízimo e oferta. Mas a prefeitura, a gente precisa dizer isso, porque todo mundo aqui sabe que, esse, que a obra de Deus é feita com os nossos recursos que nós doamos. Por isso que Paulo diz, há mais felicidade em dar do que em receber. Você nunca vai compreender isso enquanto não tiver um coração generoso para com a obra de Deus milhares de reais têm sido investidos nessa igreja e nas suas extensões e tudo isso apenas para ver a obra avançar para ver mais pessoas conhecendo o amor de Deus mas para isso eu ainda tenho mais você precisa ser grande eu preciso ser grande em minha vida de oração e Paulo era esse grande estrategista, tinha uma visão fenomenal, tinha uma percepção fantástica, mas ele sempre menciona onde começa as coisas na vida dele. Orando. Orando pelas pessoas. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, orando por pessoas. Você ali de célula, ore pela sua célula. Você... Ore pelas pessoas, interceda por vidas, coloque isso no seu coração, não se constrói uma grande igreja se não se começar de joelhos. Em tudo o que você faz, faça de joelhos, interceda pelas pessoas que você está trazendo, tentando mostrar o amor de Deus, seja estratégico, faça uma lista, mencione nomes, veja nesse texto como Paulo diz, por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que tem no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça a vocês e mencioná-los em minhas orações o que, o que significa isso? obrigado Senhor pela vida de, de Priscila, obrigado pela vida de Áquila, obrigado pela vida de Apolo, obrigado por esses irmãos que têm feito a obra crescer, abençoe eles e abençoe aqueles que estão vindo. oração estratégica orando pela sua serra, orando, orando pela multiplicação coloque alvo, está aqui ó a nossa camisa, eu me fiz de modelito hoje, não encontrei ninguém melhor eu mesmo me fiz de modelo para essa camisa, estou vestindo ela eu vesti a camisa de propósito hoje nos três cultos, esse é o nosso alvo nosso primeiro alvo para ser alcançado sem células, nós queremos alcançar as 100 células, estamos trabalhando para isso hoje aqui, nós vamos ter mais uma célula se multiplicando aliás, duas células se multiplicando aqui hoje, porque nós queremos alcançar nós temos alvo, e alguém pode dizer eu vou logo prevenir, se você já estiver pensando nisso, saiba que eu tenho intolerância ao óbvio alguém pode dizer assim mas você só está pensando em números tô, é exatamente isso tem vontade de dizer assim, tô eu quero saber de número, gente, estou nem aí gente. vida, não estou nem aí pra viver. vida, como quiser, eu quero é número está assustada? Né? é tudo o contrário porque eu não tolero quando a pessoa chega para mim ah, você está pensando em número, eu tenho vontade de dizer assim é, só, só estou pensando em número, pronto eu sou pastor, vou pensar em número no entanto eu penso no número cem, o que é que cem representa? cem reais, representa o quê? sem dinheiro, né? sem reais é dinheiro, né? sem bola representa bola, o um número sem bola tudo é matemática gente, a vida é matemática. sem células representa o quê? representa sem casas recebendo em média dez pessoas que serão em média mil pessoas semanalmente nas casas ouvindo, conhecendo do amor de Deus essa é a nossa meta de trás para frente são mil pessoas no mínimo recebendo o amor de Deus em cem casas que está nessa camisa escrito com 100 células entendeu agora? você tem contra isso alguma coisa? se tiver, diga se você não tiver, está comigo nós estamos juntos nesse processo eu digo isso porque às vezes as pessoas têm medo de números, sabe? Eu não tenho medo nenhum de número. Nunca gostei, nunca fui, eu sou engenheiro por acaso, mas eu nunca gostei disso. Mas nunca tive dificuldade. Porque Paulo diz assim, eu sigo para o alvo, para a soberana vocação, e ele foi chamado, qual é a soberana vocação dele? Levar pessoas a conhecer o amor de Deus Qual é a minha soberana vocação? Levar pessoas a conhecer o amor de Deus Qual é a sua soberana vocação? Levar pessoas a conhecer o amor de Deus E que danado tem o um problema de você dizer Eu quero levar esse ano 50 pessoas a conhecer o amor de Deus E correr atrás dessa meta Qual é o problema disso? Não tenha medo Não tenha medo Aqui não é a meta de Dilma não Desculpe, presidente, na sua meta foi muito confusa. Nós não temos meta. Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Aqui não é assim. A nossa meta são 100. Quando alcançarmos, dobramos para 200. Aí sim, aí está certo. <risos> Nós temos uma meta. Vamos orar pelos ministérios, vamos orar pelas vamos interceder, nós vamos plantar aqui uma, iniciar um, ainda sendo assim, se Deus quiser, um, um momento de vigília nas estações, a cada estação tem uma vigília, que a gente vai chamar de concerto de oração, com muito louvor, uma coisa bonita que a gente está planejando, aguardem aí, porque nós cremos que assim é que se faz, quer ser uma grande, uma grande igreja, comece de joelhos, essa é a oração estratégica da igreja, nossa meta até o ano que vem, são 250 pessoas, até esse ano, são 250 pessoas trazidas para Cristo, ou para o convívio da nossa igreja, nós conseguimos 87, e 97, 10 não puderam, mas estão aí, né, então vão entrar já, e nós estamos com a nossa meta, 250 pessoas esse ano, são 250 pessoas que nós queremos que conheçam o amor de Deus, quem disser que é contra isso, vá se resolver com Jesus Cristo, não comigo, porque eu apenas sou um mero servo que coloca as propostas de Deus por isso que eu estou dizendo venha, seja grande mas seja grande em humildade entenda que tudo isso que nós estamos fazendo somente aconteceu e acontece por causa de uma coisa porque a gente não pode reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos mas a nossa capacidade vem de Deus eu aprendi isso quando eu me converti, eu aprendi isso quando eu fui chamado para o ministério, foi com esse versículo porque eu disse, eu não sou capaz e Jesus me disse claramente, realmente você não é mas a sua capacidade vem de Deus não há meta se não forem para Jesus entenda, não, Deus não tem compromisso com o meu projeto pessoal se esses 100 células for um projeto de Miguel Deus não tem compromisso com isso se as milhares de pessoas que nós queremos alcançar é um projeto de Miguel, Deus não tem compromisso com isso mas Paulo que sabe que tudo o que está fazendo tem a mão do Senhor ele dá essa palavra, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão olha, o que, é que ele estava fazendo, o Senhor fazer falar com ele, ele estava orando né? estava em oração e a Bíblia diz que o Senhor falou com ele em oração dizendo, não tenha medo continue Falando, e não fique calado, pois eu estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou ferido. Olha isso aqui, porque eu tenho muita gente nessa cidade, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Isso me chamou a atenção, da primeira vez que eu li isso, me chamou a atenção. Eu comecei a estudar essa história de Paulo aí, nessa, nessa realidade aí de Corinto, Atenas. Ele disse: Paulo, você não vai não saia daqui agora não tem muita gente nessa cidade eu tenho muita gente aqui ainda essa cidade aqui ainda tem muita gente que essa igreja vai alcançar essa cidade, esse grande Recife ainda tem muita gente que essa igreja quer alcançar eu interrompo aqui para dizer assim no fim de tudo o que Deus nos diz de fato o que importa, está certo o que Deus nos diz é importante, mas o que faz a diferença, o que é relevante é o que eu faço com o que Deus me diz porque Deus já me disse muitas coisas que eu não fiz qual foi a relevância disso? Nenhum Deus já teve, deve ter lhe dito alguma coisa que você não fez qual foi a relevância disso? Nenhum aí eu vejo aqui quando nesse trecho aí ele diz assim ó, porque eu tenho muita gente nessa cidade assim, esse assim diz tudo, assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando a palavra de Deus esse assim é a decisão, esse assim é a atitude, esse assim é o moverse, esse assim é quando eu disse vou fazer isso, porque o senhor me disse, tem muita gente nessa cidade então vá pregar, vou pregar está compartilhando com, com a irmã Sônia, cadê a irmã Sônia ali? eu compartilhei com os líderes essa semana, uma palavra que Deus me deu Sônia aqui das Débora, dentro da nossa Débora daqui a pouco a gente está chamando ela de Débora e não de Sônia, irmã Débora que é Débora, ela disse que ficou tão impactada com aquilo que Deus tinha falado, que ela foi pelo meio da rua e encontrou um grupo de pessoas da prefeitura aí e ela sentiu incomodada, eu tenho que falar para essas pessoas e parou o povo e falou do amor de Deus, eu sou uma Débora que Débora é essa? Débora que ora pelos seus filhos, introduziu e pregou o evangelho para aqueles funcionários lá da prefeitura, no meio da rua o que, que ela fez? Ela ousou, ela ora, que ela é uma, uma Débora, ela colocou, mas isso foi o assim. Ora, se Deus está dizendo isso, assim Sônia vai tomar atitude, assim Miguel vai tomar atitude, assim Miguel vai abrir a igreja. É, na zona norte, assim a igreja da paz vai abrir um ponto missionário não sei aonde assim nós vamos enviar um missionário não sei para onde, isso é atitude assim eu vou me levantar da cadeira e vou começar a agir, assim ficou ali um ano e meio esse assim é a consequência da palavra recebida é a tomada de decisão em seguida, eu estou aqui com vocês, ministério de oração ministério de intercessão, ministério de cura bênção, mas imagine que só fizessem isso, fiquem intercedendo o tempo todo Orando o tempo todo E o assim, assim eu me levanto e vou pregar o evangelho É assim Aí vem o concílio, o concílio está evangelizando Preciso assim Porque eu preciso Então eu vou me sentar e vou orar Ou seja, há uma integralidade Nessa mistura da missão Esse foi o assim de Jonas Assim Jonas fez o que? Foi para Tarsis Para o outro lado desobedeceu a Deus, assim Moisés fez o quê? o que é que Moisés fez? não, oh, eu sou gago, eu não consigo, não vou fazer isso não foi embora, fugiu, depois que Deus chamou ele de volta mas assim também, foi Josué quando atravessou o Jordão assim também, foi Josué quando destruiu Jericó na força do Espírito Santo assim Paulo ficou em Corinto, ministrando por um ano e meio porque o Senhor disse, tenho muita gente ainda nessa cidade e eu acredito que Deus tem muita gente ainda nessa cidade Que é a fatia que ele reservou para a nossa igreja alcançar E nós temos que ir em busca, alcançar e tornar essa igreja A igreja do Senhor e também essa igreja é cada vez maior Eu já disse, grande igreja é um grande movimento Não se preocupe aonde nós vamos colocar pessoas Não tem quase lugar aqui vazio De manhã não tinha quase lugar vazio De tarde a segunda parte ali tinha Que já não tinha quase lugar vazio Não se preocupe com isso eu dou um jeito, mas nós precisamos desse assim, assim de mudança de atitude, de fazer da igreja do Senhor algo impactante algo que chame os olhos, algo que cative, algo que o mundo queira ver e diga, eu preciso estar nesse lugar, tem alguma coisa aí que cativa, tem alguma coisa aí que é séria, que leva pessoas mas para isso eu tenho que ser ousado eu tenho que fazer, investir em pessoas, eu tenho que ter essa postura Ah, não me deixe falar não, gente. Vamos acabar com isso aqui que todo mundo quer ir embora. Aliste-se. Essa é a palavra de hoje. Aliste-se. Você quer ser um líder de célula? Mas eu não... Mas... mas... peraí. aí. Você quer ser? Eu, quero... eu treino você. Nós vamos treinar você para ser um líder de célula. PDL dia 12. Compareça, venha. E eu vou mostrar a você como você pode ser um líder de célula. Vou mostrar a você como Carol e Gugel, que estão ali sentados para vender perfume, para dar uma parte para a Casa da Esperança, uma parte para Matias, fazer a obra. Vou mostrar a você como eles chegaram aqui, e se tornaram líder de célula, e agora a célula dele está com problema. É com problema, porque não cabe mais ninguém na casa dele. A igreja da Zona Norte já está lá. Daqui a pouco a gente chega com a estrutura. Já tem a célula tabernáculo, tem a célula 2, daqui a pouco vai ter a 3, a 4 e tem mais gente e aí chega lá. Mas se você quiser, nós vamos treinar você. A célula piedade a 2 triplicou. A célula plenitude vai multiplicar hoje. Esse é esse assim que me encanta. Aliste-se com ousadia. Aliste-se. Participe. Sendo voluntário. Sendo generoso orando estrategicamente sabendo que tudo que nós fazemos na dependência dele está na vontade dele, na dependência dele nós vamos fazer segundo a orientação do Senhor, como estamos fazendo essa é a grande igreja do Senhor que nós ainda temos nessa cidade e nós vamos ganhar, lá no fim de Atos Paulo diz aos próprios judeus ele diz eu tenho uma mensagem que vocês ainda vão ouvir, vocês ainda vão crer, pode já sabia, vocês não crê ainda não, mas vão crer ainda. Venha para a construção dessa grande igreja. Não deixe passar nenhuma oportunidade na sua vida para construir isso. Eu quero orar com você. Agora. Pai querido, nós queremos agradecer Senhor porque tu tens sido tão generoso conosco, tu tens mostrado a tua graça nesse local e nós pedimos que a tua mão, Senhor, abençoadora não se afaste desse lugar, que a tua misericórdia seja conosco, que nos dê a ousadia que precisamos que nos dê a capacidade que precisamos, a disponibilidade o voluntariado a vida de oração e a humildade para reconhecer que nada disso aconteceu e acontecerá se não for pela tua presença e exclusiva dependência nossa de ti Senhor no nome de Jesus Amém, Amém.